0: Esto es Algo para Contar 2023, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hoy estamos terminando el mes de septiembre, podemos hablar tranquilamente de bajas. Septiembre ha sido un mes de bajas generalizadas para quienes operamos en el mercado argentino. Les comento que estoy grabando esto... tres días, tres ruedas antes del cierre del mes... que es cuando está saliendo el episodio... y de acá un mes para atrás... fin de agosto hasta ahora... todo bajó, prácticamente. El que me diga que subió... voy y le doy un abrazo... porque casi nada subió. ¿Subió el dólar MEP? No el Blue, ni el CCL... ni el oficial, sí subió el MEP. Me parece que en este último mes subió... tendría que ver los números... Y obviamente ganó, hasta por ahí nomás, el que estuvo con un plazo fijo o fondo común de Money Market. Y digo hasta por ahí nomás porque a la inflación más o menos le debe haber empatado, pero en términos nominales sí ganó. O sea, ganó lo que nunca gana y perdió todo lo demás en, en este último mes. Sin embargo, esta baja, y que fue bastante pronunciada, sobre todo si yo la miro en pesos, si veo lo que bajó mi cuenta en pesos bajó más que nunca si la veo en porcentaje no, debe estar en el top 5 de bajas o, o sexto ¿no? no, no es de las peores bajas, pero particularmente esta baja no me está afectando, no me está afectando psicológicamente, en el humor no estoy pendiente, no estoy esperando que termine, la verdad que muy distinta a bajas anteriores y quisiera hablar un poco de por qué lo estoy viviendo así y que algo de eso les, les sirva a ustedes si por ahí no la están viviendo de la mejor manera o para la próxima baja. Porque créanme que en algún momento va a venir. Hay varios elementos que hacen que esta baja no me esté afectando. Que no, no tenga un impacto negativo en mi día a día. Y es por varios frentes. Me parece que el más importante de todos es entender que la baja esta es parte de mi trade. Para el que no, no sepa lo he mencionado en otros episodios como el de mi cartera o inversor contrarian o, o un tren llamado Argentina, creo que es otro mi trade es comprar acciones argentinas en el piso durante la crisis que para mí es de 2020 a julio de 2022 comprar la mayor cantidad de papeles baratos, de acciones sobre todo baratas puede ser bonos también y eso tenerlo, mayormente tenerlo, sobrevivir al trayecto para venderlo en un momento de euforia, en un momento donde consideremos que Argentina es el mejor país del mundo y los precios sean otros. ¿Qué precios? En mi mente, partimos de un merval de 200 a 400 en el piso, subimos hasta 800 y ahí estamos, no estamos muy lejos, estamos en 700 y pico todavía y habrá instancias por ahí de ciertas resistencias pero que a mi criterio se van a superar eventualmente $1.000, $1.200, $1.800 dólares y nuevos máximos. Así es como, como lo veo y eso puede llevar años. Entonces si mi trade es comprar en el piso y vender por lo menos una parte arriba de $1.800 dólares, ¿por qué me voy a preocupar por lo que sucede en el medio? Si bien yo puedo ir tradeando un poco, mi trade principal es este, comprar en el piso y vender con euforia. Es absolutamente esperado, y si uno ve los movimientos anteriores, que existan bajas en ese recorrido. Entonces, si yo sé que van a haber bajas, eh, es algo sabido, no me sorprende, no me atormenta. Es muy distinto, si yo entré con una euforia eh, reciente, supongamos, uh, ganó mi ley, ganó las pasos, por lo tanto va a ser presidente, por lo tanto vamos al a una nueva época dorada de Argentina, puede ser. Y mientras tanto la bolsa, ¿qué, qué hizo a partir del segundo día después de las pasos Subió sin parar, no sé, por 15 días más o menos. Entonces ahí empieza a picar el, el FOMO, ¿no? Empieza a picar el FOMO que es el miedo de quedarse afuera porque uno ve que sube, que sube y claro, encima tiene explicación. Sube y hay explicación. Eh, se suma ahí a la bolsa en un pico de suba. Y después cuando baja, capaz que está 30% abajo. Y sobre todo, no tiene nada que ver con su expectativa. La expectativa del que compró ahí es que suba, que siga subiendo. ¿Qué pasa? Aparece la baja, cosa muy habitual cuando hay una euforia local, una euforia pequeña. Aparece esa baja y esa baja es de que toda esa gente que compró venda o sufra mucho. Entonces, si yo sé cuál es mi trade, sé que va a incluir algunas bajas. Aunque sea un trade a corto plazo va a tener unas bajas que en proporción van a ser parecidas pero en magnitud van a ser muchísimo menores a, a la de un recorrido tan largo, y acá creo que hay una frase de Warren Buffett si no sos capaz de ver a tus acciones caer un 50% no inviertas en acciones por lo menos no inviertas de esta manera de comprar algo barato para sostenerlo tendrías que ser trader y usar stop loss y otro tipo de y otro tipo de operatoria si no te bancas un menos un 50% también una contracara de esto es que cuando estuvo la suba anterior, que de hecho la suba fue casi de un año, o sí, fue de más de un año la suba, una suba de un año hace que la baja esta tampoco te deje mal. Simplemente te quita un poquito del, del último tramo de, de la suba y además no rompe nada de, de la estructura. Pero qué es lo, o, la otra cosa también un poco parecida que venía pasando es que la suba no me emocionaba tampoco. Durante unos días de, de suba, creo que hará dos meses... Me llama un amigo y me dice... Estás como loco con el Merval, ¿no? No, la verdad le digo... No, re tranqui... Estaba realmente enfocado en otra cosa cuando, cuando me habló... Y dice... Ah, no, ¿qué, qué, qué te haces? El modesto, algo así... No, no me acuerdo cómo dijo... No era eso, pero algo en esa línea, digamos... Como... si está subiendo un montón... Deberías estar entusiasmado... Y la verdad que... La suba fue impresionante... Algo que un año, un año antes no me hubiera imaginado. Y sin embargo, no, no causaba una gran euforia. ¿Por qué? Porque sabía que ese trade aún no terminaba. Si bien hice algunos movimientos, y ahora les voy a contar y tiene que ver con esto, el trade de fondo no cambió. Entonces, no me puedo emocionar por, por una cuestión todavía parcial. Solamente hay que seguir. Hay que seguir. Allá suba, hay que seguir. Allá baja. El camino son los 42 kilómetros y entusiasmarse por algo que pasa en el kilómetro 18 puede servir, pero, pero la carrera termina en el kilómetro 42, que es una maratón en este caso. ¿Y qué me acordaba cuando me llamó este amigo y, y me acordé y le dije? Me acordé de lo que hablaba Martín, Martín Eduardo, en un episodio con Javier Timerman, que Javier Timerman le contaba de un amigo de él, no sé, un conocido de él de Wall Street, que ganara o perdiera ese día... Tenía la misma cara, comía en el mismo restaurante. No le afectaba nada. Y eso a mí siempre me quedó como un ideal. Esto tendrá dos años este video. Me quedó como un ideal. Y yo he ido trabajando psicológicamente en ese ideal también. Pero la verdad que está todo en el marco del trade grande. Entonces primero que no es tan importante porque no cambia el trade grande. Y aunque el trade grande salga bien. O aunque el trade grande salga mal. Lo ideal sería que emocionalmente uno no esté afectado. Porque eso habla un poco de de hacer las cosas sabiendo y basándose en lo que uno cree. Y me parece a mí que los malestares aparecen cuando uno duda y critica lo que, lo que estuvo haciendo, no está seguro, entonces tiene dudas. ¿eh? Y esa duda empieza a decir, uy, pero si me sale mal, voy a terminar siendo un pelotudo. Ese, ese tipo de, de castigo que viene de no estar convencido de lo que uno está haciendo es muy perjudicial. Cuando uno está convencido de lo que está haciendo y asume que puede salir bien, que puede salir mal, que el recorrido no va a ser fácil, que no va a ser como uno se imaginó, el día uno compro y después voy y retiro el dinero. No, va a haber dificultades. Vengan esas dificultades que, en definitiva, cuando tengamos el diario del lunes, van a ser reconocidas oportunidades. Por ejemplo, en esta baja, yo recompré la mitad de lo que había achicado de, de Banco Galicia... Terminé teniendo más valo que las que había comprado pegado a las PASO. Y IPF recompré parte de lo que vendí, todavía no el total. Si la corrección fue hasta acá, o si baja todavía un poco más, que, que hay chances. Y ahí recompro más, bueno, cuando esa continúe y haya una suba después de esa baja, todo eso va a ser con una ganancia que va a parecer extraordinaria. Con el diario del lunes de acá a meses, ¿no? Entonces no pasa nada, que venga la que venga y uno la va la va piloteando. Entonces esa tranquilidad psicológica de, de hacer el plan que uno tiene, ir puliéndolo y mejorándolo, listo. Eh, queda ahí digamos, no, no tiene por qué eh, hacerse una carga negativa, psicológica ni siquiera de entusiasmo porque también termina siendo negativo porque uno puede caer después en, en las desilusiones, se entusiasma, piensa que, que listo, que se va a comprar un un Ford Mustang y después eh, viene la baja y ya no se puede. Bueno, tranquilidad y desarrollar el trade como un, un trabajo, una hora más. Y esto tuvo la experiencia de las bajas anteriores, que han sido duras, que han causado sufrimiento, que han causado reflexión, que han causado aprendizaje en lo operativo, que ahora les voy a contar un poco, así se quedan con algo también del operativo. Y que ha causado tener que verlo con la psicóloga y manejar la incertidumbre y manejar la confianza y demás. O sea, un trabajo que hay que hacer para estar en esta instancia. Que yo la reconozco como muy distinta a la que era hace dos años. A la que podría haber sido hace dos años. Esta baja hace dos años me hubiese afectado seguro. Y en el futuro quedará para mejorar tanto en lo psicológico, estoy, estoy seguro que hay para mejorar, y en lo operativo también. Bueno, ¿y por qué otro motivo por el cual esta baja no me afecta? Y es la gestión operativa que se hizo para llegar a la baja sin estar con la soga al cuello. El, el máximo a mí me agarró sin ningún tipo de caución, con liquidez en fondos de Money Market para tirar 5 meses, con ingresos bien, eh, o sea, en realidad ni siquiera necesitaría ese Money Market pero está ahí, que ya lo estoy usando para comprar. Y con bonos. Con bonos que ah, están funcionando medio mal ahora. Eh, así, no están cumpliendo su, su cobertura o su distinta correlación con las acciones. Pero algo sí, algunos sí. Entonces un poquito de ahí muerdo en algún bono para, para recomprar los papeles que les había contado. Pero si la baja fuera más profunda, si la baja se toma un año más... No me genera una situación difícil a nivel la realidad de mi vida ni la realidad de mis finanzas. ¿Por qué? Porque tengo esa, esos ingresos, tengo el money market, tengo los bonos. Incluso después de un montón de tiempo, algo de dólar había comprado eh, vía la L30 porque me, me jugué ahí un trade de achicar la L30, que también eso salió bastante bien. Y me quedé con los dólares, porque por el subsidio que tenían estos dólares MEP. Así que siempre hay cosas para hacer, pero el punto es que esta baja, yo no esperaba que siga subiendo el mercado así como estaba subiendo. Venía de dos meses, no dos meses, dos semanas de ninguna vela roja, eso es muy raro. Y no sé si no era un poco más de dos semanas. Entonces, un poco esperaba la baja, pero no me afecta porque tengo bien organizada la gestión de las finanzas personales o la gestión esa operativa. Así que, podríamos resumir un poco esto. Las bajas van a existir, todos nos vamos a comer alguna baja. Esta no es ni la primera ni la última. Así que saber eso ya es un, eh, es un poco... El, si uno le avisan el mercado no te va a traicionar. Porque sin dudas es que, que va a traicionar si uno espera que, que no exista la baja. ¿no? Si uno espera comprar porque sube y que siga subiendo y que, y que todo salga perfecto. No. El mercado nosotros mismos nos, nos vamos a traicionar. Tener un trade definido si uno tiene un trade definido todo lo que suceda dentro de ese trade está acotado por la idea inicial, entonces no pasa nada, no cambia nada sale bien o sale mal, tiene dificultad en el medio, es parte del trade pero está definido eh, eso ya nos, nos empieza a tranquilizar nos pone en, todo en contexto eh, a lo largo de las otro punto, ¿no? a lo largo de las distintas bajas, ir aprendiendo en gestionar mejor el capital para que la baja no nos ahorque y la psicología de saber, saber que todo pasa, saber que la baja es oportunidad, saber que la baja en general sacude y limpia gente que se subió al mercado, que no se la banca, manos flojas podríamos decir, y que hay que sacudirlos, porque o los sacuden ahora o lo sacuden después. Entonces hay que sacudirlos, sacarlos del mercado, o ponerlos a llorar al costado, para que uno pueda entrar y después otra vez se sumen, porque esto vuelve a empezar una y otra vez, y uno tenga un buen recorrido de... De ganancias. Y el otro punto, más o menos mencionado anteriormente, es tener la buena gestión financiera para que si la baja ocurre, que como decimos, puede ocurrir, ya hay que saberlo a priori, no nos afecte, no nos cancele las vacaciones, no nos haga poner en mora con el, con el dueño de la casa si pagamos el alquiler o que no podamos comer una palta porque eh, nos bajó la bolsa. ¿también? Y todo en un contexto de saber que las cosas van, van progresando, ¿no? que, que van a haber bajas y van a haber subas posteriores. Entonces no tiene nada realmente eh, terrible, ninguna baja en un momento, porque todo esto pasa y se repite una y otra vez. Entonces hay que vivirlo. El que no lo vivió hasta ahora, lo está viviendo ahí por primera vez. Si quieren lo comentan en el comentario de Spotify, cómo está viviendo esta baja. Eh, se la banca, aprende, la próxima ve si lo enfoca distinto y Serán 2, 3, 4, 10 bajas que van a molestar. Y yo espero que se mantengan en el mercado, que hagan el trabajo necesario de charlarlo, de verlo con el psicólogo, de verlo con los amigos, lo que sea, para no abandonar el mercado, saber que es así. Y un día, espero que, que ya varios estemos en estos días donde no importa tanto. Es, es una actividad más que nos, nos va a dar muchísimo y momentos difíciles casi siempre tienen ahí varias oportunidades. Y a medida que, que empezamos a entrar en confianza con esto, eh, nos gusta que, que suceda, ¿no? De hecho, toda la suba anterior, y yo también por eso acumulé bastante en el fondo de Money Market, porque no se podía comprar nada, estaba todo caro. Estaba todo caro, ¿no? Más o menos algún bono, que de hecho ahora se están comiendo una baja los bonos SER medianos, estaban más o menos bien pero para el largo plazo, en el medio, esta está baja. Nada se podía comprar. Ahora ya se pueden comprar cosas. Tenemos bonos ser largos rindiendo en la zona de máximo. Par P rindiendo a 10%. Más inflación. Con una inflación récord que recién ahora empieza a pegar en el índice ser. Así que en términos nominales, está casi obligado a subir ese bono. Hay alguien que lo está liquidando y lo mismo otros bonos. Casi todos los bonos ser medianos y largos los están liquidando y rindiendo un montón eso va a ser para ganar plata casi seguro en términos nominales casi seguro en términos reales casi seguro también porque históricamente en esta zona de rendimiento ha sido oportunidad de compra ¿qué vamos a escuchar? como siempre que hay una oportunidad de compra no, que no sé tal vez mi ley va a dolarizar y seguramente sea una dolarización asimétrica y los bonos se hagan pelota. bueno, puede ser que va a haber una hiperinflación y entonces esos bonos no se van a poder pagar porque hay hiperinflación, un flash, igual pensar que se va a defaultear un bono en pesos porque hay inflación cuando los puedes pagar y se licúa en un día, pero bueno. Eh, empiezan a aparecer estas cosas porque siempre que haya un buen rendimiento en un activo, que un activo esté barato, se va a hablar mal del activo. Y cuando el activo no rinda nada, sea caro, Va a ser la maravilla, ¿eh? va a ser el Suiza de los activos. Eso se repite una y otra vez. Y uno al principio duda, ¿no? Porque, pero te dicen, pero claro, en una hiperinflación, el parpé va a valer, en vez de 4.560 pesos, creo que valía ayer, eh, esto lo estoy grabando el miércoles, eh, va a valer 7 millones de pesos el parpé. Y claro, no van a poder pagar 7 millones de pesos. No, pero no pasa nada, emiten. 7 millones de pesos, al otro día hay 200% de inflación y se pagó el bono y no se incumplió. Bueno, son, o sea, uno tiene que tener la hipótesis del marco de lo, que, de lo que está pasando va a pasar, más o menos, pero sobre todo ver los precios. Si a mí el precio me da una ventaja, bueno, si no pasa nada, gano. Si pasa algo bueno, gano. Si pasa algo malo, pierdo, pero pierdo menos que si lo hubiese comprado caro, porque pude haber puesto menos plata, ¿no? No sé, este bono, si estuviera los precios de, de las paridades de hace dos semanas, tal vez debería estar $6,000 pesos y ahora está $4,500. Bueno, yo pongo $4,500, no $6,000 para que me lo defaulten O pongo $4,500 para cobrar una quita, con una quita, en lugar de poner $6,000 para cobrar con una quita. Ya tengo ahí esos $1,500 a favor. Si la quita es $1,500, ya empaté gracias a, a la baja del precio. Bueno, acá me fui de nuevo al enfoque contrarian para invertir, pero fíjense que es, es la base, en mi caso, cada uno tiene que tener su enfoque, es la base para la toma de decisiones y que no le da lugar a, a las voces que nos pueden llegar a perturbar nuestra psicología. Si no estamos perturbados, no, no, no sufrimos, actuamos mejor, tomamos mejores decisiones y además, eso, no sufrimos, no le hacemos la vida imposible a los que están alrededor nuestro, porque tenemos mal humor porque nos bajó la bolsa. O, o no los podemos llevar de vacaciones o lo que sea. O acompañar. Porque tenemos toda la plata en la bolsa y pensábamos que iba a subir. Porque es mi ley. Pero en realidad, etcétera, ¿no? Todas las, las cosas que suceden. Así que bueno, oportunidad de aprendizaje. Quiero invitar al que tenga ganas y, y por ahí no tenga contacto conmigo con los grupos de Whatsapp. Me pueden seguir en Instagram. Tengo Instagram ahora. Arroba IG Fede San. IG como Instagram FedeSan. Muy, muy verde está, pero mi idea es en la semana publicar cosas de mercado, fin de semana publicar otras cosas que no tienen nada que ver, así que le pido disculpas y no, no miren las historias y si no les interesa las boludeces del fin de semana. Nos vemos en otro episodio de Algo para Contar, que tengan buenas semanas, buen principio de mes, un abrazo para todos. ¿Quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno? Súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursátil.com/comunidad. Un espacio de inversores para inversores.